0: peanuts, peanuts,
1: peanuts, Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao Salto Peanuts. Nós estamos aqui de volta também às Chasing Rabbits com o nosso formato de convidados ao vivo. Temos connosco, finalmente, a Margarida Campelo Margarida, obrigada por teres vindo em primeiro lugar. Muito gosto de estar aqui convosco. Neste dia de muito calor, mas tu vieste na mesma?
2: Vim, (risos) vim vim, vim com muito prazer. Também não ia apanhar sol com esta hora, não é? Portanto, sabe bem estar dentro de um espaço fresquinho, a beber um café gelado.
1: Mesmo, estamos muito contentes. Sim, (risos) bem-vinda. Obrigada. E, E também... Nós, estamos, nós sempre quisemos falar contigo, mas agora, especialmente depois do Supermarket Joy, de repente tu estás a explodir por todo o lado, e ainda bem, porque no fundo. Nós já andamos ao visto há imenso tempo, mais precisamente à volta de 15 anos, não é? <risos> em imensas colaborações que também amamos, desde o Real Como Lisbonense. Saudades do Real Como Lisbonense,
3: Todos é. os projetos do,
1: do, do Bruno Pernadas, que também adoramos, e aliás já, já o tivemos aqui há relativamente pouco tempo Cassette Piratas, Joana Espadinha, enfim, a, os Mintem, o Brook, Brook Trout, portanto, toda uma, toda uma série de projetos que, que nos são muito especiais e, e tu estás sempre lá e de repente surge aqui todo um furacão e de certa forma nós achamos que isto já já, it's been been a long time coming, não é? Já estava aí alguns por reventar há muito tempo ou nem por isso, ou surgiu muito de repente?
2: Não, não surgiu de repente. A vontade de ter um disco já existia há algum tempo. A vontade existia. Agora como tu mencionaste bem eu de facto tenho muito trabalho a fazer uh, música com outras bandas uh, música que eu adoro que me preenche bastante com amigos etc portanto não vou mentir que, que o tempo livre que eu tinha não não a minha vontade não era fazer mais música ainda ou seja eu Mas chegava à queria... casa e queria fazer nada não queria televisão queria ir, ir sei lá queria queria fazer nada um, portanto, não ter muito tempo livre um, sozinha para fazer a minha música foi uma coisa que não, que, que não proporcionou a concretização. Uhum. Mas mas depois também aliado a algumas inseguranças, porque uhum. depois tocas muitas músicas diferentes, não sabes quem é que tu és, uhum. não sabes se vais ser capaz, uh, o facto de viveres rodeada de pessoas que fazem coisas boas tem tanto de bom, como às vezes eu pode ser um bocadinho assessor não é? Portanto, não quer ser pior. Intimida um bocadinho. <risos> Exato, pode sim. Um, então, enfim, foram uma série de coisas que foram adiando a concretização do disco. Mas, na verdade, se eu agora olhando para trás, eu acho que precisei deste tempo todo para perceber mesmo quem é que eu era. Não é daquela forma super... Não é de uma forma assim tão romântica, mas, mas perceber de que forma é que eu me sentia confortável a expressar-me uh, de forma musicalmente, uhum, né é? Claro. Um, porque primeiro mim não foi óbvio, porque eu cresci a ouvir muita coisa é diferente, cresci a tocar muita coisa é diferente, ainda toco muita música é diferente. E então, no meio das minhas referências todas de infância, que são muito diferentes daquilo que eu acabei a tocar, daquilo que eu hoje em dia acaba uhum. a, 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 a tocar, eu não sabia bem onde é que eu era especial, o que, é, o que é que me dava mesmo, mesmo, mesmo prazer. Porque eu gosto de fazer muitas coisas. E então só passado alguns anos é que as ideias começaram a ganhar um um formato mais mais concreto. Eu comecei a conseguir perceber, ok, isto acho que sou mesmo eu, pelo menos agora eu nesta fase, porque depois também há aquela pressão enorme de... Como é que tu fazes um primeiro disco? Não é? Parece que é uma coisa que te vai definir para sempre. Não é? Quando tu nunca fizeste nada teu... É tão relativo. É tão relativo, porque depois tu vês tantos exemplos de, de bandas e de, e de artistas que têm primeiros discos que não os definem nada, claro, não é? Uh, mas eu senti essa pressão do, do primeiro disco e depois muita gente a insistir, que gostava de uma vira sólido. Ah, isso é falho. Isso, era muita era coisa misturada. Bem, anyway... Um, o que realmente proporcionou este disco ser feito foi eu de facto ter crescido musicalmente e pessoalmente, ou seja, eu, estar, eu me ter sentido sólida o suficiente para pensar, uhum. se eu lançar isto cá para fora e mesmo que as pessoas não entendem, eu estou segura, eu, tipo, estou segura que isto sou eu agora e que sou boa a fazer isto, um, portanto precisei chegar a esse sítio sólido, uh, precisei ter crescido um bocadinho mais a nível musical, precisei de tempo também e a verdade é que a pandemia nos deu isso, não é? Uh, portanto, na pandemia eu, eu deixei de tocar com as 1500 bandas uh, pois, e de repente hum. tive tempo Ganhaste para fazer tempo. as minhas coisas, hum. que era uma coisa que eu de facto não tinha. Um, paralelamente, também ganhei apoios para fazer o disco. Uhum financeiros com esses apoios vinham deadlines Portanto, eu processo mesmo fazer o disque até aquele dia <risos> antes isso tudo ajudou a, a mandar a coisa cá para fora e olha isto tem que dar feito até aqui okay.
3: não é nada como um bom deadline nada como um bom deadline mesmo <risos> e nesse estavas a falar das inseguranças do começar mas mesmo durante o processo quando já tinhas já tinhas deadlines já tinhas tudo alguma vez duvidaste que do caminho que estavas a seguir enfim ou, ou não ou isso foi foi empoderador e, quando começaste, sentiste mesmo que tinhas feito a coisa certa.
2: É, foi um processo longo. Um, hum. Eu demorei a fazer o disco bem um, um ano e meio. Hum. isto já com as músicas não fechadas, mas uh, a meio, vá, uma outra não existia, um, mas a maior parte dela já existia em formato de demo só de uma hum. ideia não tinha letra mas a ideia estava lá e dava para perceber okay. o que, é que era uhum. portanto um, com essas ideias já a meio o disco demorou mais um ano e meio uh, com a ajuda do, do do Bruno Bernadas uhum. que, que me ajudou que, que me ia dando algum, alguns inputs sobre o processo criativo olha por que é que não fazes eu ir mostrando umas demos e ele dizia olha porquê é que não vais uhum. para aqui olha, está fixe, mas as pessoas não cheguei pronto eu ia fazendo as, as minhas demos em casa com, com o feedback que ele me ia dando isso ajudou ajudou uh, ter e a, além disso, ter o, o Bruno a acreditar 200% que eu disse que ia ser incrível uhum. também ajudou, não é? Claro. É uma pessoa em quem eu em, em que eu confio uh, a nível musical ponho uh, a minha música tipo, n- nas mãos dele sem a ser duvidar numa única vez. Portanto, uhum. ter essa confiança é, é, é muito empoderadora não é? Mas também eu já estava nesse sítio em que ah, eu claro. em que eu já uhum. sentia isso, ou seja o facto de ele ser assim para mim era um extra incrível, mas eu também já estava nesse sítio, foi bom para mim. Um, mas eu não dividei que o disse que fosse ser bom, não dividei que fosse ser diferente, um, e, e no bom sentido, acho que eu, ou seja... Não é? sim, sim, claro. Não, eu, eu não fiz para ser diferente, mas eu, mas eu ouvi as minhas demas e eu pensava, isto eu acho que isto até pode-se agir para, para, para o padrão português, porque de facto não é assim uhum. muita coisa. Portanto, se calhar até vai vai fazer diferença, sei lá, pronto. Aqueles sonhos, e não é? Fez? Porque...
3: Eu acho que sim. sim. Confirmo-se. Mas duvidei
2: nas letras. Aí foi, aí foi um processo <risos> doloroso, mesmo doloroso. Mas hum. o disco foi para ser inglês? para ser inglês? Sim, o disco foi feito para ser em inglês.
3: Ok. Pois, pois eu tinha lido qualquer coisa numa entrevista sobre isso. Hum. Hum, e que começaram então hum. em inglês, como estavas a dizer, e depois sim. é que foste rearranjando...
2: Pois, mesmo hum. em cima da hora. Ou seja, não foi em em cima. Mas o disco foi feito para ser em inglês estas demas que eu estava a dizer que tinha eu tinha, não tinha letras porque eu não, eu não sou muito competente a fazer essa parte ainda pode uhum. ser que mude um dia mas de facto não é a minha a, a, a minha valência mais eficaz e então fazia fazia as moldias com rascunhos de letras e pronto e, e as minhas referências para este disco uh, inconscientemente porque são as, as referências com que eu cresci a ouvir são todas muito americanas, uh, uhum. R&B, ou seja, é todo o imaginário que eu, que eu conheço em inglês, não é? Portanto, na minha cabeça, nas minhas demos, eu ia muito para o baby. baby I love you. Uhum.
0: Portanto, estava tudo assim nesse, nessa onda.
2: E isso estava bem nessa onda. Mas depois comecei a mostrar as demos a alguns amigos. começaram uhum. a dizer, epá, em é inglês, <risos> eu... Ah. e eu ainda, ainda bati o pé durante imensos meses eu bati o pé e disse não temos mais acabar com essa coisa de só se fazer fazer música em português isto é, isto é música que sou que soa em inglês e, e vai, vai ficar super a para em português pronto de facto até certo ponto eu mantenho essa ideia quer dizer não mantenho o 100% porque a verdade é que fazer R&B Uh, então, se for sobre
3: amor em português, é delicado, não é? Não... Pois, somos sempre mais córneo do que. Muito mais.
2: <risos> pois eu tinha assim. Uh, as, as únicas referências que me ocorriam em português eram coisas às quais eu não me queria uhum, uh, colar, percebo. Não vou mencionar, não me <risos> mas não interessa. Mas pronto, mas coisas soavam um, um bocado pirosa sempre. <risos> e eu não queria. E então, bem. Chamaste o Exército. Chamei o Exército. Então, acho que pedi <risos> às minhas amigas, a Beatriz Pessoa e a Ana Cláudia. Para me ajudarem a fazer uma experiência em português. Um, e pronto, e eu, eu a minha relação com letras também é uma coisa particular, porque eu não. é a última coisa que eu ouço uma música. Uhum. A última. Eu passei saber a letra de cor e nunca na vida ter pensado no que é que estou a dizer. Isto não é uma coisa boa. É mau, é mau. Uhum. Mas a minha atenção não vai para aí, não vai mesmo. Uhum. Um, e então. E então eu achei. se eu tenho esta questão com as letras e com a língua em que a letra vai ser feita, uh, e se o R&B está é tão associado a, a, a músicas de amor, e se para mim a transposição disso para português é uma questão, porque não fazer uma coisa que não seja sobre amor, até não seja sobre nada, ou seja, que possa ser uhum. uma coisa mais de imagens, símbolos, pode querer dizer muita coisa, porque na verdade a letra que nós acabamos a fazer para as músicas uh, tem significado, mas não um, uhum. tem... Um, tem enfim, tem conteúdo E tem um, uma imagética por trás uh, Mas não tem uma história Não fala sobre amor Pode não pode não falar sobre nada Até pode pode falar sobre um monte de coisas E então nós arranjamos este, este meio termo Em que nos juntámos uhum. as três Fizemos uma primeira experiência Que foi a primeira música que saiu um, uhum. O Fasco de Física E eu ouvi aquilo e pensei Ah, sou
3: bem afinal Afinal
2: sou bem mais especial Porque pronto, sendo honestas quantas vezes é, 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 é que já vimos aquelas músicas em inglês é? hum, strips pois... seria
1: possível dizer chavascal é, pois é, não há tradução chavascal,
2: chavascal. para chavascal não há. <risos> nós, nós começamos, fizemos aquela experiência e eu fiquei a ouvir aquela música uh, em loop durante uns dias a pensar, será que isto funciona? e depois foi, <risos> funciona funciona fica, fica muito mais diferente do que se fosse em inglês porque a verdade é que em inglês ia ser muito mais banal não é? Uhum. E então, a partir daí, começámos a fazer as, as músicas todas para, para português, a não ser a, a letra da Francisca Cortezão, que já tinha sido uhum. feita, para uma balada sobre o amor, uhum. a, a em inglês. E, e era tão bonita a letra que eu, que eu, que eu deixei ficar. E então e achei. Pronto, eu disse não é só em inglês, é quase tudo em português, mas vou assumir as músicas que eu já tinha em inglês, aquela versão uhum. a, a Love Ballad e a música com a letra da Chica vou assumi-las, em inglês na mesma e vou fazer assim um híbrido foi uma questão ter esse híbrido porque não é uma coisa que eu não sei, às vezes hoje, hoje se discos com várias línguas Sim. Mas, é, mas é um preconceito é um, é um preconceito estúpido porque eu às vezes hoje se discos portugueses a parte em português, a parte em inglês e eu penso... <risos> Mas depois houve, houve um amarante que tem italiano, hum. francês, brasileiro, inglês, não sei quê. e está tudo bem, não é? o conceito está tão enraizado. E eu pensei, olha, é quieto, para lá. Fica, ficam algumas em português e algumas em inglês. Perfeito.
1: Tá olha, e nós fizemos aqui o, o típico desafio, não é? Que temos de fazer a toda a gente, que é uh, encontrar só quatro canções. <risos> no terrível. fundo, é no, no, todo o universo musical escolher só quatro canções. Uh, como exemplo neste caso de canções que, que te influenciem ou que te tenham marcado ou que sejam de alguma forma importantes na tua vida, marcantes uh, e, e que na tua primeira escolha tu foste buscar o Michael Franks When Sly Calls eu queria saber o, o que é que está aqui por trás desta escolha e se, e se foi logo uma escolha óbvia ou se andava ali uh, para entrar e, para não entrar e entrou na, na lista como é, que, como é que foi este, este processo de escolha olha, um... <risos>
2: Quatro canções de facto estão um não é? nós hum, okay. sabemos <risos> Estamos conscientes, claro <risos> As quatro músicas que eu escolhi hoje Seriam muito diferentes Se me podizes para o mês que vem Ok, espera um, mas, mas, mas porque Não sei porque, porque De repente eu pensei em, em quatro músicas E eu, eu quis respeitar, respeitar A parte do impulso De repente pensei Eu, eu sinto que a coisa que mais, mais me definiu foi a minha infância Uhum. Porque a música que eu acabo a fazer um, Foi toda para aí Claro que depois influenciou a forma como eu estudei Aquilo que eu fui ouvindo, etc Mas a minha infância está sempre lá E eu acho que é a minha maior influência até hoje em dia Infância, uhum. um, adolescência Portanto, eu uh, Quando de repente me, pediste, me pediram umas quatro músicas eu tentei respeitar quatro músicas que me vieram, me vieram logo à cabeça. Ok. Tinha posto uma outra, mas pensei, ah não, essa é a mais importante. Mas depois comecei a pensar um, em porque que elas para mim eram, eram importantes e na verdade fui encontrar alguns algumas razões, porque eu já era um, um bocadinho irracional ao, ao ouvir música quando era quando era criança e... <risos> e isso fez-me, ou seja, o meu entendimento da música hoje em dia vem da forma como eu ouvia música quando era miúda portanto eu consigo um, eu consigo imaginar-me em criança a ou ouvir aquelas músicas e a perceber de que forma é que isso mudou a minha vida hoje essa música em especial do Michael Franks a minha mãe tinha esse disco no carro em loop é um disco incrível chamado Passion Fruit eu adorava tudo, eu adorava a capa, eu adorava tudo um, super anos 80, eu acho que diz que é de 88. E e, o, e de facto, nos anos 80, eu acho que foi a década que mais me mais me influenciou a nível musical, uhum. Mesmo, a mesma estética. Uhum. Um, e Michael Franks, para mim, era um, era um, era um som muito, muito diferente de tudo aquilo que eu havia. Pel, pelo formato de canção dele, esta música um, tem uma parte assim super a super balada ao início e de repente parte para um, para um disco com o um número de telefone porque isto é sobre um problema okay. Okay. então a letra é super, é super divertida um, não é nada sério ou seja, é uma coisa que começa assim com, com uma balada super um, noturna super assim uh, menor e misteriosa <risos> mas a letra é super, é super cómica e de repente passa para um tum, tum, tum", no número de telefone tum, tum, tum", e a música era super divertida e eu, tava, eu adorava a letra Adorava o facto de ser super divertida. Lá está, só ouvia a letra passado <risos> 37 vezes de ter ouvido aquela música. Para <risos> mim, até lá, estava super fascinada com a parte do arranjo. A parte harmónica, para mim, era, era, era muito, muito diferente, porque eu não, não tinha ouvido, e ainda não havia jazz na altura, hum. mas eu não tinha ouvido nenhum acordes como aqueles, e aquilo era uma coisa que me fascinava muito, e os, os sintetizadores... Sim, sim. Hum ele tinha uma cena super especial na qual ela ficava super vidrada sem perceber o que é que era depois uns anos, uns anos mais tarde a percebia que era, ele dobrava a voz a gravar ah, okay, okay. então a voz dele tinha um som de, de coros tipo coros efeito que, é que para mim era fascinante, eu que aquilo era mel para mim só que na altura eram tudo coisas que não se explicar explicar. enfim é um, uma grande influência para mim, esse, esse disco em particular todo o disco
1: Ok, então vamos embora ouvir o Michael Franks e imaginar aqui a tua infância.
4: I tossed The war is won The battle is lost When Sly calls It's thirteen takes When Sly calls The summer breaks The sky falls The rain begins And on the box Some Leon spins To insulate me From the icy aftershock I feel each time That's like a call. The signal fades. I lock the door and shut the shades and contemplate the crystal blue familiar funk I'm plunged into when Sly calls.
3: Aproveitar a boleia do Michael Franks e falar mais um bocadinho da tua infância e dessas, dessas tuas referências. Tu também que vens de uma família ligada, não é? A tua mãe também cantora uhum. uh, e o teu pai é engenheiro de sono, não é? Verdade. Então isso tudo, a tua irmã também, uh, é atriz. Uh, tudo isso também acabou por te influenciar. Ou... Nunca pensaste outra carreira alternativa a não ser a música ou tinhas outras não. ideias?
2: Nunca, nunca, nunca. Uhum. Uh, mas também
3: digo que dos três, porque eu tenho dois
2: irmãos, uma, uma, uma irmã e um irmão, uhum. dos três, eu acho que fui a única que ponderei. Uh, aliás, fui a única que nunca ponderou outra coisa. Foi, ok. Sim. Uhum. Eu, eu nem sequer me lembro, nem sequer nunca me ocorreu que havia outras profissões. <risos> Sério? Não, é verdade. Um, é, é quase preocupante. Quando, quando eu penso disto, eu penso: será que. Ui. Não, quando, eu cheguei 18, quando eu cheguei aos 18, de repente acabei, acabei o liceu. Um, eu de, de facto isso bateu-me, eu, nunca, nunca ter questionado que se eu, de facto queria ser outra coisa hum. sei será que será que é queres mesmo fazer isso? <risos> e então ainda, ainda tentei, sei lá a estupidez, ainda tentei ir fazer de repente, como gostava de ver filmes fui fazer um exame à Escola Superior Teatro hum. uh, e de cinema então fui, fui fazer um exame e escrevi de repente, pensei que se calhar queria fazer fotografia para cinema. Por que não? <risos> Vai ser diferente. E então, fui fazer o exame e pronto, foi ridículo. Eles perceberam que eu que eu não queria deixar a música nunca na vida. Uhum. Claro que não me aceitaram, ainda bem. Um, uhum. Mas, sim, eu nunca nunca ponderei outra coisa. Sempre fui altamente vidrada. Uhum. Ao ouvir música, eu queria saber mais. Uh, e ao música de uma forma super atenta, eu queria saber aquilo que se passava lá atrás. Um, hum... E a minha mãe falava muito sobre isso uh, E dizia, olha que giro, olha esta parte aqui não sei o quê. E até ela mesmo, quando, quando falava de música Era sempre com detalhezinhos muito muito <risos> particulares E o meu pai também Ou, olha olha este som uh, Esta mistura Aqueles cores, a forma como como está dividida em panorâmicas Ou aquele arranjo, aquela harmonia Era sempre com coisas, muito detalhes Pronto, a detalhes que também faz, faz música e passa por claro. isso uhum. Portanto... Nunca de uma forma que me minou a paixão como eu ouço música, mas sempre ouvi música a pensar noutras coisas, além disso. Mas sempre sou apaixonada. Isto isto para dizer que não é uma forma analítica... A
3: uh, uh, Fria. Uhum. É, é só. Sim, sim. Uh, claro, claro. Uh,
2: com, o, com outras atenções.
3: Estavas a dizer que o Michael Franks foi um bocadinho aquilo uh, que te introduziu ao Jazz, ou a primeira vez que, que ouviste Jazz. O que é que ouvias mais nessa altura? Uh, como é que começaste? Que outras referências tinhas uh, da infância e desse, desse período, da adolescência também?
2: Eu ouvia eu, eu a minha música, eu a música que a minha mãe ouvia. Uhum. Eu, eu e os meus irmãos. Um, em criança, criança, não é? Uh-huh. Antes de ter uh, uh, dinheiro ou, ou, ou de começar a pedir discos uh-huh. para o Natal e tal. Um, até lá, havia música que, que a minha mãe ouvia. ela ouvia, além Michael Franks, ela ouvia. sei lá, tanta coisa. Doobie Brothers, uh, uh-huh. uh, James Taylor, uh, uh, Elton John, se calhar, se calhar um bocadinho. Uh, Anita Baker, ela via um monte de coisas, era tudo hum. um, um, a Prefab Sprout bastante, <risos> ela havia muita coisa uh, e eu, eu adorava, nu, nunca eu pensei ah que será esta música dos pais nunca, <risos> nunca vi a minha música não tiveste esse momento nunca não. nunca nunca a minha mãe Enfim. punha música eu só ficava fascinada é tipo, <risos> que lindo. Uh, nunca posso nunca 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 Uh, tanto que ficou sempre assim, ou seja, eu ainda hoje volto sempre a esses discos, à música que eu, a que eu cresci a ouvir. Eu não sei, se calhar foi... Eu não, não sei se foi sorte, eu acho, que eu, eu acho que é empatia, não é? Porque se calhar, uhum, claro. se calhar um, um dia que eu tenho um filho, se calhar o meu filho não vai gostar da música que eu ouço. Um, mas eu, eu cresci absolutamente fascinada com, uhum. com tudo o que, que ela mostrava. Até que cheguei aos 10 e pedi à minha avó um disco dos Backstreet Boys pronto ah pronto. ok ok então chegaste a esse pá, momento faz parte, faz parte. fizeste não, os rituais fizeste os claro, tudo <risos> Backstreet Boys a uh, Boyz Man Anastácia por isso <risos> fiz assim na galera tem os primeiros discos de toda a gente e tudo de cor uh, tudo 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 uh, ainda mandei cartas ao, ao Nick Carter dos Backstreet oh, Boys pá. claro junte-te clube claro quem nunca não tivesse a parte toda
1: super
3: saudável um, <risos> Mas voltavas sempre Mas voltava a essas experiências, sempre. É, sempre,
1: sempre. sempre. Hum. E o que é que te leva ao piano, no meio de, disto tudo? Porque, no fundo, o canto, não é? Era o que se calhar estava aí desde, desde o início, esse bichinho. Sim. E o piano surge aí alguns... Como é, que, como é que surge essa ligação?
2: Olha, o piano surge... Hum... Nós tínhamos um, um tecladinho em casa. E eu... E eu tinha algum, alguma facilidade em ir em programar músicas, etc. Ainda há uns dias a minha avó me estava a dizer
0: Ah,
2: um, porque eu lembro-me porque quando nós éramos pequeninos a, a minha avó na casa dela tinha um aqueles pequeninos, mesmo, mesmo, mesmo pequeninos. Hum. E ela a dizer Tu já eras muito especial. Claro, é a minha avó, não é? <risos> ah, tu já eras muito especial. Tu lembro-me, tu com três anos, tocas os parabéns. Oh. Um, <risos> mas eu, eu lembro-me de olhar, olhar para o um teclado e aquilo para mim ser ser fácil, ou seja, eu procurar músicas no piano era uma coisa relativamente intuitiva. Um, e pronto, a minha mãe de alguma forma apanhou que eu tinha esse, essa facilidade e, esse, hum. e, e essa paixão, porque eu de facto estava sempre a tentar a descobrir músicas e, e pôs-me a ter aulas de piano. Nós tivemos umas quantas aulinhas quando éramos mais miúdos, para aí aos oito, mas mas foi muito muito pouquíssimo, coisas muito básicas. Mas aos doze minha mãe uh, procurou um professor de piano para mim e para o meu irmão, na verdade, que ele também queria uhum. tocar piano. O meu irmão durou três meses. <risos> um, ele não estava bem virado. E eu fiquei... E, na verdade, a minha mãe sempre foi muito impulsionadora que eu estudasse outra coisa para além de canto. Uhum. Porque ela própria, sendo só cantora, digo só cantora com muitas aspas, como é óbvio, uhum. um, tinha, tinha sentido ao longo da vida... Que, não era, que ter mais do que uma valência... Estava limitado, hum, né? Exato. Tinha sido bom para ela. Ela própria tinha estudado piano, piano clássico quando era criança, mas depois acabou por não por não investir. Mas tinha, tinha-se questionado várias vezes ao longo da vida uh, em como teria sido bom para ela tocar mais do que um instrumento. Uhum. Para poder ter mais opções profissionais... Um, Poder ser levada mais a sério, porque às vezes há muito o síndrome de ser só cantora, tipo, não és música, és cantora. Tá uhum, foi as a, a, a tontinha também. Uh, uhum. há, há muito estigma, portanto, ela, não, ela desejou uma coisa diferente para mim. Como ela percebeu que eu t- tinha essa motivação e esse drive para fazer disto de vida, ela desejou que eu não sentisse as mesmas coisas, então sempre foi muito impulsionadora que eu uhum. estudasse piano. Uh, o meu estudo de piano clássico não foi, foi, foi super importante para mim, não foi óbvio, foi muito rígido e era uma coisa para a qual eu não estava muito preparada, nem tinha muita a capacidade, porque eu de facto adorava tocar piano, mas não era não não era para mim ficar oito horas de presa a fazer escalas e a fazer, seja, aquilo era muito violento para mim, como eu me super violento. E houve uma altura em que eu quis desistir, e a minha mãe que eu estava super desmotivada e, e, e na altura, ao, ao ponto de não querer mais tocar piano na vida. Claro que isso nunca ia acontecer, mas uh-huh. Minha pai é 15, 16 e ela tirou-me daquele professor e arranjou uma alternativa. E foi aí que eu conheci o Filipe Melo, a pianista. pianista uh-huh. Quer dizer, ela é tantas coisas. Gente, a coisa ele é, assim. gente, ele é <risos> tanta coisa <risos> que como é que se depina. É o Filipe Melo. Um, e o Filipe Melo. Na altura, a conheci o Filipe de uma forma muito curiosa porque a minha mãe foi casada com o João de Lê, que é um, é um ator. Uhum. O João de Lê entra na primeira curta do uhum. Filipe, que é o I'll e You In my dreams. Uhum. Uhum. E na altura o Filipe foi lá jantar a casa um, a propósito dessa curta e, e ele sabia que eu tocava piano, então começam a fazer perguntas e eu digo que, que tinha desistido, porque não curtia. Que é a piano clássico, etc., mas o que eu gostava mesmo uhum. era tocar Stevie Wonder e ele, pera lá, o que é que está aqui a acontecer? Então, às tantas, comecei a um... conhecer o Filipe e comecei a ir para a casa dele, ele começou-me a mostrar jazz e a... Eu já ouvia um bocadinho de jazz em, em casa, isso porque há uns dias numa, numa entrevista eu estava a dizer que. Aquilo que eu ouvia com, com a minha mãe, a minha mãe disse... Ah, mas tu não começaste a ouvir só jazz aos 16, também já o em casa antes. <risos> <risos> tiveste de corrigir aí a <risos> referência. Portanto, não foi o Felipe que me mostrou jazz, mas mas com ele comecei a ouvir mais. Uhum. Um, e, e pronto, e ele, e ele mostrou-me, ele, e ele fez com que eu me voltasse a apaixonar pelo, pelo piano, uhum. por uma forma de ver a música, uma, uma forma de tocar piano... E, e foi espetacular a partir daí foi, foi alta felicidade sempre então comecei a ter aulas de piano com ele não eram bem aulas na altura Eu ia para casa dele falava mas ele mostrava discos ensinava umas coisas depois fui para a JBJ,
3: depois fui para o autoclub, Club depois balba hum. fiz um percurso todo o percurso todo que te ajudou depois também a encontrar a tua a, a tua voz e a tua a, a, a tua o personalidade, o teu estilo sim. É, ajudou, ajudou hum. na, na
2: altura eu, hum. eu já estava numa escola de música Quando isto tudo aconteceu Porque eu acho tantas quando desisto que piano clássico Porque supostamente a ideia era eu Entrar no Conservatório de Música Clássica Em piano clássico Ainda bem que eu não entrei <risos> Ainda bem Tenho que eu não entrei assim Porque duro. ali ele tinha-me, tinha-me destruído hum. mesmo eu já estava destruída com, com o professor, com o professor hum. E ele tinha-me destruído mais não era, não é necessariamente com o co, co, co professor coitado sim, até, sim, sim. Vezes, até, tenho, até tenho medo de um dia. Era que o contacto um que com a classe. <risos> Pronto, ele, é, há uma forma de fazer, há uma há uma forma de ser, de ser grande e virtuoso. E de facto não há bem como como fugir às horas ao piano e àquela rigidez toda. Só que aquilo não era para mim. Eu acho que ele viu em mim potencial para para uhum. isso, é, a potencial a forma como eu podia tocar, mas só que não viu a não capacidade de ficar fechada no piano um, claro. um, uh, focada eu não tinha isso em mim nem tenho um, portanto, acabei eu ir para o conservatório fazer o curso de canto lírico de hum. ópera uh, a minha irmã tinha entrado aos 15 e eu quando fiz 15 também entrei uh, e depois aos 16, 17 depois de conhecer o Filipe Melo, fui para a J.B. Jazz, uma escola que já não existe hum. um, ali ao pé da Saldanha Tive umas aulas com ele e com a Paula Sousa, também pianista. E depois, quando acabei o liceu, eu fui para o alto clube. Uhum. Ainda a acabar o conservatório. Uhum. Portanto, fiz o alto clube, dois anos. Depois abriu a Escola Superior de Jazz de Lisboa. E eu fiz lá o curso de piano jazz. Todo o meu percurso académico no jazz foi feito no, no piano. Uhum. Eu, como queria saber muito da harmonia e saber... Uh, e desenvolver esta, esta valência de tocar outro instrumento bem decidi investir tudo, tudo tudo que eu faria no piano em vez de na voz porque na voz eu, sei lá sem querer ser arrogante eu já sabia mais ou menos cantava uhum. desde miúda não era bem... enfim, eu queria estar piano uhum. achei, que era, achei que tinha muito mais a ganhar do, do que estudar a canto jazz e ainda bem que eu fiz
3: muito bem olha, voltando às tuas escolhas aqui às quatro canções tu trazes o Donald, Donald Fagan uh, com a canção Maxine Queres-nos contar também um bocadinho como é que surge aqui esta canção? Eu estou tão (risos) tão nostálgica com
2: com a minha mãe, porque a minha mãe ia ficar super super orgulhosa com estas escolhas. Então, (risos) (risos) a minha mãe (risos) e o meu pai com esta também. (risos) Este também é um disco muito muito do meu pai. Então, Donald Fagan é o líder de uma banda (risos) de culto que são os hum. e os são amados por todos os técnicos que são tanto o meu pai sendo um técnico de som hum. são altamente hidrágea a minha mãe não é não é não é não é técnica de som é engenharia de som mas também tem esse essa, hum. esse ouvido esse ouvido sim hum. Hum, esta esta paixão pelo som e pelas misturas e pela misturação é é, é, é todo um é, é muito intenso e então este disco nightfly que é um disco de Donald Reagan, A Sol, um, também passava, também é daqueles que estava sempre em
0: loop. Uhum. E eu, eu
2: grava o disco, na verdade. Mas esta, esta faixa em particular foi uma faixa que me que me bateu muito para aí aos 14. Ele era muito ficar ao piano horas a tentar entender o que, é que estava a acontecer. Lá está. A minha mãe depois uhum. ouvia isto e dizia Ah, já viste estes coros? Um, aqu- aquilo que me, que me bateu com esta música quando eu ouvi foi... Um, a música é um, é um, é um estilo, a uh, canção clássico, estrofe, uhum. estrofe, depois tem uma, uma parte bem refrão, e depois de, mais uma estrofe. E esses estrofes, é ela a cantar, mas sempre em cor. Só uhum. que há, obviamente, uma, uma uma voz principal, só que depois tem, não sei quantas vozes eu nunca consegui entender. Um, isto, porque eu sempre fui muito vidrada por música em cor e músicas a voz, então eu ficava a ouvir, a tentar decifrar cada uma delas. Onde é que está o caminho? Onde é que vai esta e onde é que ela acaba? E então, eu ficava a tentar fazer esse, esse exercício nerd, super nerd. Hum. Um, então, com esta, eu não conseguia entender e isso deixava-me afascinada uh, e vidrada. Porque as vozes são super fora, parece que isto é quase dissonante, mas soa tão bem. Então, é, é, é para mim, soa super bem mas é super desconcertante e é uma sensação que eu não tinha vivido ainda um, e, e pronto depois a forma como elas estão elas estão distribuídas mesmo no som quando se ouve isto de fones é uma experiência incrível é lá incrível, está,
3: há canções que têm que se ouvir de fones é não é? já dizia eu Daniela sim, Coutinho é <risos> acho que sim mesmo muito bem então vamos ouvir de forma um bocadinho mais nerd este <risos> Maxine uh, do Donald Fagan
1: Estamos aqui mesmerized com esta perfeição técnica uhum. uh, do, do Donald Fagan. Incrível, incrível mesmo. E olha, queríamos saber um bocadinho mais sobre o, como é que este supermarket Joy está a, a mudar a vida. Porque isto é relativamente recente, não é? E tu, como estavas há, há pouco a, a falar, uh, aproveitaste um bocadinho ali aquele intervalo da pandemia para, para tratar deste assunto, tiraste de uhum. frente... Uh, mas a verdade é que a pandemia acabou uh, e a tua agenda de repente está cheia, e não sei se vão voltar as colaborações também todas em peso. Como é que tu vais gerir isto tudo? Vais te transformar num povo, de certa forma, não é? Olha, uh,
2: feliz ou infelizmente, não tem sido preciso eu ser um povo. Uh, ainda. E, e até curiosamente te digo que, que mesmo nos anos antes do meu disco, de alguma forma as colisões entre os concertos foram poucas uhum. houve, houve, houve uma outra no ano passado eu acho que ano passado foi assim o único ano em que eu tive que pôr substituto pai cinco vezes ou seis uhum. e isso foi o máximo porque o ano passado também foi muito particular nas nossas vidas acho que Quer dizer, pelo menos na, na vida das bandas em que eu toco uhum. porque foi o acumular de, de uhum. concertos de 2020 21 e 22 Uhum. portanto o ano foi uma loucura pronto, loucura para os números do indie rock não é? pronto, não vamos para uhum. <risos> é isso um, mas de facto houve muitos concertos de, de Bruno Pernadas e de Cassete Pirata um, e aí pronto eu tive que pôr um substituto em Cassete Pirata, porque pôr um substituto no Bruno Pernadas para fazer a parte que eu faço ainda não aconteceu, nem sei se vai acontecer mas de facto não é uma coisa óbvia um, o disco, o meu disco agora, não foi preciso ainda fazer este tipo de gestão. Felizmente, ou, ou infelizmente, porque este ano os concertos estão muito mais reduzidos. Uhum. Pronto, depois há aqueles asaz não é? Porque quase não há concertos, mas agora em agosto vou ter um concerto com a minha banda num dia em que também há concerto de cassete pirata. Uhum. Portanto, eu não posso fazer, o baixista é o mesmo... <risos> portanto, pois, também, <risos> exato. O conceito de foi primeiro, portanto fica assim machista para fazer o meu, o meu conceito. Um, mas eu acho que tem sido, dá sempre para gerir. Ou seja, eu, neste, neste, eu este ano, e daqui para a frente, obviamente, decidi que, que nas bandas em que eu toco o meu projeto terá sempre prioridade, não é? E, uhum. e as bandas em que eu toco dão-me dão o apoio todo o mundo. Uhum. Uh, até 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 fazem esse né? porque eu porque também estavam há muito tempo à espera que eu me chegasse à frente para fazer o meu o meu projeto uhum. uh, claro que ficam tristes quando eu não vou mas ficam mega felizes porque é por uma excelente razão e sobre o início da tua pergunta como este disco me mudou a vida eu uhum. acho que mudou, mudou muito a forma como eu me sinto isto, isto preencheu aqui um, um vazio gigante, acho eu, que nem eu sabia uhum. que, era, que era tão grande. Só uh, olhando agora para a forma como eu me sinto é que eu percebo uh, a diferença que isto faz na minha vida, não é? Porque de repente me sinto, me sinto mais vista. Uh, as pessoas uhum. veem-me de forma diferente, eu sinto. Um... É isso, porque, porque as pessoas também acabam por ser muita música que fazem, não é? E a música que eu f- uhum. fazia até o meu disco, que é a música que, que eu adoro. Uhum. É um bocadinho diferente da música que eu depois acabei a fazer para o meu disco. Claro. E eu tinha sempre pena que as pessoas não não conhecessem quem é que eu era, para além, para além daquilo. Claro. Mas também não não sabia uh, pôr isso em prática. E hoje em dia fico muito feliz que as pessoas consigam saber aquilo que eu ouço, aquilo que eu faço, aquilo de que eu sou capaz, sei lá. Pronto, sinto-me hum. vista de uma forma mais... Mais que... Uhum. É isso. Sinto que <risos> as pessoas me conhecem um bocadinho melhor. E isso deixa-me feliz. Sinto que já não tenho sinto que não tenho nada a é levar. É uma vulnerabilidade boa. Né? É isso. Um, hum. é. e sinto, Sinto-me acima de tudo muito feliz porque o disco ficou... Nem, nem vou dizer exatamente como eu queria. Ficou muito melhor do que eu estava aqui. a ah, Estou mesmo mesmo <risos> feliz. E mesmo Sim, mesmo mesmo orgulhosa. É um disco que me deixa feliz.
1: Como é que foi no, no Primavera? A Primavera se calhar uhum. foi o primeiro contacto assim, com um grande público uh, deste disco. Certo. Olha, um... <risos> eu adorava dizer foi que Foi um horário difícil também. Eu adorava pois. dizer
2: que sim, mas eu até acho que estavam menos pessoas do que o papel.
0: Ah, okay. a então é relativo, uhum. parece
1: mais mas uh...
2: uhum. Foi o primeiro grande palco E sim, posso dizer uhum. Mas bah, eu, eu tive azar sim, Porque foi o terceiro uh, dia de concerto O uhum. uh, p- terceiro dia de festival um, Nos dias anteriores tinha sido assim Uma uhum. loucura porque o primeiro dia Acabou em Kendrick à chuva uhum. O segundo dia acabou em, em Rosalía à chuva no meu dia fez sol e eu pensei Yes, yeah. estava no meu favor E de repente estava tudo a curar gripes em casa ou oh, Era um quatro da tarde um, Os próprios cabeças de cartaz que eram no meu dia não eram, Era tudo malta mais velha Porque era o dia de hum, Era o dia de quê? Caramba de patch, patch of Boys, boys. Exatamente. Ah. Obrigada, Obrigada Bruno <risos> Era o dia de Patch of Boys é um público que só vai ver perto depois da noite, não vai às <risos> para tarde para o recinto a pegar hum. anos, não é? Enfim, é. fui ali, isto sou eu a justificar as
3: pessoas que não me teriam, não me teriam <risos> ido ver. <risos> não, não é tão de minha música, mas... Um, e o Beleza, como é que foi? Suou como tu querias uh, o
2: disco? Beleza foi espetacular. Em palco? Hum. Sim, eu estava um bocadinho delicioso, porque é um disco que não é muito óbvio de pôr em prática, uhum. acho eu. Porque tem, tem muita coisa a acontecer, tem muitos... Eu acho que, acho que me tem um bocadinho, eu e o Bruno com o e com o etc portanto tem muita, muita, muita coisa a acontecer uhum. e eu queria pôr isto em prática de uma forma que não fosse uh, falsa uhum. porque depois também tenho muitas questões com uh, lançar backing tracks com um monte de tra- lá, lá, lá atrás a fingir que estamos a tocar eu, eu não curto muito isso uhum. uh, não sou nada contra backing tracks eu, eu mesmo uso mas na minha música eu queria que fosse um, um acrescento de detalhes ao invés de ao invés de uma guitarra está a lá atrás e, nem, e, não, e não há nenhuma guitarra em palco uhum. esse tipo de coisa incomoda-me um bocadinho e eu não queria nada isso na minha banda portanto não foi óbvio por isto em prática e houve e teve que haver algumas cedências. mas eu acho que ainda assim uh, fizemos um alto, alto
1: trabalho o, uhum. o foi, o foi espetacular uhum. E diz-me uma coisa, em relação ao Bruno, estamos aqui também a falar dele, tu fizeste uma data de concertos com ele, inclusivamente em outros países uhum. e em destinos uhum. assim de sonho, pode-se dizer. Tenho. Era Sim. fixe o, o Supermarket Joy e fazemos viagens dessas, tens assim algum venue de sonho que, que queiras ir pela primeira vez ou queiras regressar? Ah, eu, eu
2: adorava ir a Tóquio outra vez ah, bem, presente. eu, adorava, eu bem. adorava ir a Osaka <risos> ah, eu acho, acho que eles iam a é. elas... morte eu acho que sim <risos> mesmo um, acho que sim acho mesmo que sim eu, nós, nós tivemos experiências incríveis em Tóquio e em, e em Osaka uh, em, em clubes no centro da cidade uh, Bora lá e... marcar datas Bora. vamos lá <risos> e, o, e o público lá é incrível eles são muito, muito, muito generosos e é uma sensação uhum. única Ótimo, então queremos,
1: queremos
3: mais claro, disso. Acho que queremos... É mesmo, vai ter o selo de aprovação Precisa. dos japoneses quando eles descobrirem o Exato.
2: disco. Eu espero que sim. Não, Não, sair. Não, o meu disco já está a vender no Japão, na verdade. Ah, então está no, Então é só uma questão de tempo. É uma questão de tempo, também acho. É.
1: E olha, voltando aqui à tua lista... É, tu foste pescar os carpenters, portanto, algo que me diz que vamos voltar aqui à tua infância, certo? Porque... <risos> claro, claro, mas eu hoje, tava, eu hoje acordei super,
2: super nostálgica a pensar, Ai, meu Deus. mas isto é bom, mas, mas nós, é, queremos é, é é isso. Queremos, nós queremos
1: isto primeira, queremos as primeiras canções que vêm à cabeça. Portanto... Mas, é, mas, mas sabes que ainda são canções que quando eu
2: quero uh, conforto, ou quando, quando, quando eu quero ouvir música que me, que me move, ainda vou, ainda vou a estas. Portanto, a minha, a minha uhum. infância foi muito sólida neste, neste aspecto. Uh, não ouço Backs Boys estou a falar até uma <risos> um, mas Carpenters foi uma paixãozaça minha hum. para os 12, 13 eu apaixonei loucamente não tinha posters dos. não tinha posters onde é que você gostava <risos> posters dos Carpenters? É verdade, é. há aqui uma lacuna no mercado claro. temos que tratar disso em, em 2000, <risos> uh, 2001 um, mas foi assim, a minha mãe mostrou-me mostrou-me um disco e eu Bem, foi uma loucura eu passava tardes a, ouvi- a ouvir este disco em casa era, era uma coletânea na, na verdade, era assim um best of com um monte de músicas e sei lá a Kevin Carpenter a cantar o timbre dela, a forma como ela canta era uma coisa que me, que me, que me derretia uhum. e ainda derrete pois muitos monte de coisas aqui aqui me fascinavam uh, o fogo dela eu uma vez estava uhum. andava a sempre a sempre cantar por, a por cima e eu, eu queria sempre imitá-la e ela tinha uma, 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 uma particularidade que era, ela tinha um fogo enorme. Então, há músicas que ela cantava, muito difíceis de reproduzir, porque ninguém tem fogo para aquilo. <risos> Eu estava a comentar aquilo com a minha mãe ela, ah, sim, sim, isso, era, uma... Era, era uma cena mesmo dela. Uh, o Bruno tem uma, tem uma teoria ótima, que é, acha que ela é assim porque, porque fazia natação. Ah, ok. Eu dar, eu faz, sentido, faz, faz, sentido. Sentido. faz sentido,
0: faz sentido. Não havia frágil, não trabalhado. Verdade.
3: Vamos ver agora os músicos todos a fazer aulas claro. de natação, né? os cantores todos. Bom,
2: um, mas depois, uh, pronto, você super querido o facto de eles serem irmãos uh, a fazerem música juntos. Ela tocava bateria, era uma hum. grande voz. Um, depois mais tarde vim, vim a descobrir que, que tiraram da bateria e foi uma história um bocado triste pois é que acabou ainda mais hum. triste é? dela de morrer de problemas de anorexia enfim uhum. toda uma tristeza uhum. a, a minha irmã nós, nós, nós partilhávamos quarto quando, quando crescemos ela não gostava nada que eu ouvisse porque ficava sempre triste por causa da história dela ter morrido oh. por, por distúrbios alimentares ela dizia, ai triste, que, tris, que Pois, houve um boato que nós lemos uma vez que ela tinha morrido porque se tinha apaixonado pelo, pelo, pelo irmão e ela achava aquilo super super perturbador então oh, pedia-me Deus. para tirar ela não, ela não percebia como é que eu gostava daquela música <risos> uh, mas portanto, além da, da voz dela e ela ser uma bossa de cabateria uh, os arranjos eram incríveis uh, as músicas eram espetaculares e os arranjos eram incríveis, lá está voltando aos arranjos de coro Aquilo deixava-me absolutamente vidrada. Uh, o cuidado que eles tinham a fazer, a fazer os arranjos e as vozes que eles tinham. Ai. Pois é, o facto deles a fazerem vozes e serem irmãos, a forma como aquilo colava, aquilo perdia-me. <risos> ainda de reto.
1: E algum motivo particular para trazer o Evoline Just Began? Eu pensei que havia tantas músicas que eu podia ter ter trazido. Hum, hum.
2: Hum, e olha, esta passou uma mais. A mais forte, mas de facto, dos Carpenters eu tinha assim uma lista de 10 de músicas <risos> que me fazem derreter. qualquer uma neste caso. qualquer uma, sim. Ok, eu, então
1: vamos ouvir uh, We've, only Be We've Only Just Begun. We've Only Just
4: Begun. Promises a kiss for luck and more on.
0: Much of life for him We'll
5: find a place for this room to grow
4: With his room
6: to grow And yes, we've just begun
3: Tem sido aqui uma viagem, assim, mais à infância, à adolescência, mas antes de irmos, estamos quase a terminar aqui o nosso episódio. Antes de irmos à tua última escolha, também te queria perguntar um bocadinho sobre as tuas referências mais atuais. Uhum. Falas bastante em Thundercat. O que é que o que é que também ouves mais uh, hoje em dia, além das
1: referências antigas?
2: Ah não, hoje em dia eu eu não vou mentir, eu tenho alguma dificuldade em hum. descobrir música nova. Hum. Um...
1: Nós também.
2: Nós também, Sim? é. Okay. Estamos no mesmo clube. Ok, ok. Porque, porque a verdade é que eu também passo assim, eu passo muito tempo em que, em que não ouço música. Hum. Também que eu faço música da vida e dou aulas, portanto, claro. hum. depois de um dia de aulas não, não quero chegar a casa e ouvir música, hum. Hum. Yeah. a maior parte das vezes. Portanto, passo muito tempo sem ouvir música, hum. pois às vezes tenho assim fases em que, em que estou super disponível e com vontade de escolher música nova. Hum. Hum. Eu, eu agora tenho passado assim, uma fase em ouvir um bocadinho mais hip-hop. Ok. Um, uhum. Porque há uns tempos fui ver um... Eu sou, sou muito analfabeta nesse, uhum. nessa área. E há uns tempos fui ver um, um documentário que passou no, no Indy de Lisboa. Lá está. Estou a ver ali o cartaz. Uhum. Um, no indie, que é sobre um, a Tribe ah, Called sim. Quest. Uhum. Uh, pá, fiquei fascinada. Já, já cheguei a mega tarde. Já cheguei a mega tarde. <risos> Faz eu sempre tempo. fascinou-me mesmo. fascinou-me. E então tenho estado a ouvir... Um, cenas mais dessa onda, Nas e tal. Uhum. Um, sou mega fascinada pelos discos da Solange, os uhum. últimos, os últimos adoro, dela. Sim, é? Adoro, adoro os discos de Salt, uhum. um, aquele, aquele coletivo inglês Lil Sim, Cleo Soul então, Ou seja, uhum. eu vou, 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 vou sempre para uma coisa um bocadinho mais quentinha, não é? tipo Mais uh, Mais RB. Uhum. Uh, um, as cenas de Salt também me fascinam muito a coisa do, do, dos samples. a uh, Aquela forma, canção não forma, uh, o próprio disco em si, a, a uh-huh. obra em si, é uma coisa um bocado fora da caixa, porque aquilo é tudo uma viagem, depois fazem aqueles interlúdios com samples, eu, aquilo, uh-huh. eu adoro aquilo. Uh-huh. Adoro um disco que me faz ouvir o disco todo de seguida. Os discos de Frank Ocean também, eu uh-huh. sou mega fã. Um, yeah, vou sempre um bocadinho assim para esse, para esse género. E depois, como muita gente, eu bloqueio quando, quando me perguntam claro. as referências. <risos> parece que não música, é isso. faz-te muito bem, <risos> não
3: é? Estamos todos no mesmo barco Claro que sim. Uh, e como é que vai ser o teu verão? Tens aí... Uh, bem, vais tocar no Lux, não é? No Terraço. Vou tocar no breve. Lux no Terraço. Daqui uh, a próxima semana. duas dias. semanas, não é? 20? É, é vinte, na vinte, vinte.
2: quinta-feira, dia 20. Uhum. Vou tocar no Lux, estou muito entusiasmada. Uhum. Depois tenho... Um concerto por mês basicamente tem sido essa uh, da minha banda. digo. Uhum. Toco em Chaves no dia 5 de agosto. Uhum. Vou tocar em Lisboa ainda uh, por anunciar um, em setembro. Um, depois tenho São João da Madeira. Vou tocar a Braga também em dezembro. Tá a ser assim uma velocidade
3: de cruzeiro simpática,
2: uhum. uh, que também dá para iria com outras coisas, dá, dá para fazer férias. É bom.
3: Uhum boa E se calhar ainda é cedo para falar disto, não é? Porque acabas de lançar o teu primeiro disco, mas há aí ideias para futuros trabalhos em nome próprio? Ou... Assusta-me. Ui! Assusta-me <risos> <risos> muito. Um,
2: mas, não, eu acho que o facto de eu já ter feito este disco uh, me faz muito mais capaz para, uhum. para resolver um monte de coisas, porque eu tive que lidar, Ou seja, eu já, já fiz muitos discos na vida, não é? Mas, o, mas nunca ter feito nenhum disco em nome um próprio. Eu, eu, de facto, não sabia aquilo que me aquilo que esperava. Eu achava uhum. que sabia, mais ou menos, e já sabia, um monte de coisas. Mas o, fa- o, o ter que tomar decisões, ter que pensar em coisas nas quais eu nunca tinha pensado. Uh, como é que queres imprimir a capa? O, não sei o que, dos pantones. Eu digo, tipo, o quê? <risos> um, não, eu não, são coisas que me, que me fogem. Uh, qual é a tua estética? Como é que és aquele videoclip? Eu digo, tipo, como assim, qual é a minha estética? Uhum. Eu não sei. Uh, depois toda a gente achava... Que toda a gente que te vê de fora acha que tu tens uma estética supermercada, supermercado ah não, Exato. isto é o bel margarida o, o que é o bel é margarida? <risos> não sei toda a gente achava que eu tinha tipo, ah não, tu vais saber porque tu, a mesma forma como tu te vestes é o supermercado. e eu digo, tipo, oh, oh. Não. então foi assim uma, uma, uma primeira vez de, muito, de muitas sensações ótimas, hum. muitas muito, muito boas muitas, muito assustadoras Uh, portanto, sim, acho que me sinto muito mais capaz hoje em dia de fazer, de, antes de ver aquilo que me espera para um segundo disco do que estava para este primeiro hum. uh, na verdade, muitas vezes fazer um, um segundo disco é uma coisa que me uh, entusiasma muito um, mas tenho que reservar tempo para, para fazer e acima de tudo sim, eu acho que tenho mesmo que começar a pensar nisso, porque um disco é uma coisa que demora muito tempo a fazer tens que eu... pôr um deadline <risos> tenho, tenho que ter um deadline, acho que sim portanto, acho que vou ter que, que concorrer mais a depois Mas sim, vai acontecer, exatamente. Não sei ainda como e em que formato. Antes disso, ainda vou fazer vinil deste deste disco. Ah, Vou fazer formato vinil. Hum. Sobraram
1: canções deste disco? Sobraram ideias. Não canções
2: acabadas, mas sobraram Hum. ideias. Sobraram canções que nunca vão ver a luz do dia, porque eram coisas que eu eu fazia Hum. quando ainda não tinha... Quando ainda estava à procura. E queria ser caça quer de pirata, ou queria ser um pernadas, ou queria ser um, um músico de jazz. Uhum. Pronto, hoje em dia já não ser nada disso. Um, portanto, sim, sobraram ideias, tem algumas coisas no início, muito poucas, mas eu, eu sei que vão, vão surgir mais entretanto. E eu estou muito entusiasmada para agora isso. Agora já se abriu a porta, agora, agora está desbloqueado
3: é o caminho. <risos> Totalmente. <risos> Então, estamos mesmo a ao fim, não é? Temos ainda uma última escolha. e Uma escolha muito querida, assim, de todas nós, aqui. Claro. Stevie Wonder. <risos> Stevie Wonder, um, não, um tinha esquecido o que é que eu tinha escrito. Oh, <risos> Stevie Wonder. E com a Golden Lady, esse, esse grande clássico. É verdade. Queres-nos contar um bocadinho também porque é que acabou por entrar aqui na lista? Olha,
2: Stevie, eu acho que Stevie dos, mundos, dos músicos todos do mundo é assim, a pessoa a okay, quem eu vos podia dar uma lista de, de, de 30 uhum. músicas que eu amo. Uhum. A mim mesmo. Um, e o Stevie, acho que mudou a minha vida como mudou a vida de todos nós, não é? Uhum. Eu acho que ele é um músico, sei lá, ele, ele é... Para mim ele é o mais, o, o mais especial do mundo, do mundo inteiro. E é um clichê, ser o Wonder, mas ele é mesmo é mesmo é mesmo o mais especial. Uhum. A música que ele faz, a forma como ele faz os discos, o som dos discos dele, a instrumentação. Uhum. As letras, a harmonia, a harmonia, forma como ele canta, a forma como ele toca. Ou seja, tudo é incrível ali. Não, é tudo incrível, não há nada para dizer. E eu escolhi o Golden Lady porque, de facto, foi uma música que eu ouvi muito quando era adolescente. Ouvia muito, ouvia muito esta música em loop e era uma música que me dava muita força. lembro-me que houve uma fase em que, em que eu roubei este disco ao meu pai. E <risos> um, eu ponho esta música para acordar. E era uma okay. música, porque isto começa assim super super lentinho e vai crescendo. Então isto era um... eu ia ia crescendo em mim, eu ia ficando com mais força e mais felicidade para, para enfrentar o dia era uma música que me trazia algum alento eu adorava tudo, era, sei lá eu, eu volto sempre às mesmas coisas porque eu sou aquilo que me move são coisas muito particulares e, e, e a harmonia é uma coisa que me move muito, a harmonia e a, e a melodia são assim coisas que me movem ao, ao ponto de me fazerem chorar muito mais do que letras muito uhum. mais do que letras e pronto, esta música é perfeita como tantas outras dele este este disco é espetacular
3: e acho que é uma forma perfeita também de terminarmos aqui o nosso episódio e ouvirmos o Steve e o André agora com esse teu take muito obrigada Margarida por teres vindo Ah, Obrigada a eu foi um, prazer, um enorme. prazer e
1: estamos a ouvir o teu disco em loop bom, por aqui bem. E, fico mesmo a estás noutros carros em loop agora. é verdade que bom é muito claro. e,
3: e estamos já pronto aqui à espera de um, de um segundo trabalho ver-te também uh, queremos ver-te ir ver outros. ao vivo que ainda não fomos é verdade não. ainda não fomos perdemos Lucas o concerto Lux dia 20 pois é se não fosse aquilo ou então em setembro que está
1: aí por uh, <risos> olha Exato. esse parece é mas o, o
2: Lux dia 20 acho que só começa para ir às sete e meia pois e é de
3: Sim, temos que estar lá cedo para garantir lugar. Pronto. É, Já tive essa é, experiência. Ah, é, pois é, pois é, pois é. Pois é. Uh, mas pronto, uh, estaremos atentos a todos e, e ver-te também, não só uh, com, com a tua banda aqui neste projeto a sol, mas no resto das bandas também, obrigada mais uma vez por teres vindo, foi um prazer Obrigada. nós voltamos Goste para a semana estar aqui com obrigada. <risos> nós voltamos para a semana com mais uh, um, um episódio dos nossos, porque agora vamos fazer aqui uma pequena pausa nos nossos convidados uh, e nos episódios ao vivo mas é só até setembro, sim, em setembro voltamos uh, na rand mesmo assim à grande e, e teremos mais, mais convidados por aí até para a semana obrigada
6: Either